0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Estefânio Gama, mais uma vez. Gostaria de dar as boas-vindas para você que está pela primeira vez aqui no Manhê Tirei um 10. Esse é um podcast voltado para alguns conteúdos de história, vestibulares, Enem, avaliações, ou para quem é um amante da história também. Hoje o episódio é muito especial por conta do aniversário da cidade de Cuiabá. E como é um episódio muito especial, nada melhor do que um convidado especial. Por isso, está conosco hoje o professor Antônio Souza Castro e ele vai falar um pouco sobre a história da fundação de Cuiabá vai falar da rusga das lendas do folclore das personalidades Cuiabanas professor Castro pessoal para quem não sabe há mais de três décadas leciona nas escolas aqui de Mato Grosso sobretudo da das escolas de Cuiabá milhares de alunos já passaram por ele certamente você que está ouvindo esse episódio foi aluno do Castro conhece o Castro ou então conhece alguém que foi aluno dele, com certeza. Por isso, aproveite bem este episódio. E claro, se você gostar de história, fique à vontade para ouvir os demais episódios aqui do nosso podcast. Boa Mas aula!
1: Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Castro. Sou professor da Rede Particular de Ensino, aqui na capital, há 32 anos, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso. E hoje nós vamos conversar sobre a história de Mato Grosso, especialmente de Cuiabá. E a nossa história está diretamente ligada à mineração e ao bandeirantismo. O Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, início do século 16, mas o Brasil restringia só ao Nordeste. Cuiabá e Mato Grosso vai entrar para a história a partir do século 18. E a nossa história está diretamente ligada ao, bandeir ao bandeirantismo. Os bandeirantes paulistas que adentraram essa região à procura de índio e acabaram também encontrando ouro. E aí nós tivemos a fundação de Cuiabá no dia 8 de abril de 1719. Cuiabá é a cidade mais velha do Centro-Oeste. Se você somar a idade de Campo Grande, Goiás Iane Brasília, as três... Não tem a idade de Cuiabá. Cuiabá é mais velho, inclusive, do que Mato Grosso. Tinha Cuiabá, mas não tinha Mato Grosso. Se tinha Cuiabá e não tinha Mato Grosso, essa região pertencia a quem? Pertencia à Capitania de São Paulo. Até 1748, toda essa região pertencia à Capitania de São Paulo. Retornando aí, o bandeirante, os bandeirantes partiram de São Paulo, adentrando em uma região que não lhes pertencia. Pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia à Coroa Espanhola... E acabaram aí o Manuel Corrêa, que veio embalado em uma lenda. Existia uma lenda que foi vista nessa região, uma serra toda ela em ouro, chamada Serra dos Martírios. E ele veio embalado nessa lenda, não encontrou a serra. E recebeu esse nome de Serra dos Martírios, porque supostamente foi encontrada lá instrumentos de tortura que lembrava a crucificação de Cristo lá no Oriente. Em 1718, seu filho Antônio Pires de Campos, também veio tentando encontrar a serra que seu pai não encontrara, e acabou aprisionando os índios Cochiponé. Estava retornando para São Paulo, quando encontrou um outro bandeirante, chamado Pascoal Moreira Cabral, e indicou a esse outro bandeirante aonde ele pudesse também encontrar os índios Cochiponé. E o Pascoal Moreira acabou encontrando ouro e fundando o um arraial de Bom Jesus de Cuiabá. Então, Cuiabá nasce para a história no dia 8 de abril de 1719. E o Pascoal Moreira Cabral foi eleito por unanimidade e aclamação guarda-mó do arraial de Bom Jesus de Cuiabá. Mais tarde, em 1722, Miguel Sutil, outro bandeirante, teria encontrado ouro onde hoje é a Igreja do Rosário e o Morro da Luz. E ali se tornou a maior mancha de ouro verificada no Brasil à época, as famosas Lavras do sutil. O ouro encontrado aqui em Cuiabá, era o ouro de aluvião, que é aquele ouro, ouro que você encontra na superfície. Não precisava de grande profundidade como em Minas Gerais. É procurar o ouro nas profundezas da terra, ele era encontrado na superfície. Ouro de aluvião. E com a notícia que foi encontrada ouro em grande quantidade aqui em Cuiabá, deslocou-se uma grande quantidade de gente para a região. E aí, já que a mineração em Minas Gerais estava em decadência. O governador de São Paulo desloca-se para cá, Dom Rodrigo César de Menezes, para cobrar de perto a arrecadação dos impostos. Já que um quinto, 20% de tudo que era encontrado era o imposto devido à coroa portuguesa. E foi apelidado pelos mineiros de quinto dos infernos. Então, res resumindo aí. Pascoal Moreira Cabral, no dia 8 de abril de 1719, fundo arraial de Bom Jesus e Cuiabá. Em 1722, Miguel Sutil, encontra-se a maior mancha de ouro verificada no Brasil, as Lavras do Sutil. E em seguida desloca-se para cá Dom Rodrigo César de Menezes, governador da Capitania de São Paulo já que essa região pertencia à Capitania de São Paulo, para cobrar de perto a arrecadação. E em 1727, ele eleva o Arraial à categoria de Vila Real de Bom Jesus de Cuiabá, para criar todo o aparato para a fiscalização do ouro na região. E em 1748, a coroa portuguesa desmembra essa região de São Paulo, criando a Capitania de Mato Grosso, dia 9 de maio de 1748. Cria-se a Capitania de Mato Grosso. Castro, professor Castro, se Cuiabá é a cidade mais velha, onde tinha mais gente, mais ouro, por que, que a primeira capital, então, não foi Cuiabá e foi Vila Bela? Vila Bela é mais nova do que Cuiabá. Vila Bela surgiu em 1752. Vila Bela tornou-se a primeira capital por uma necessidade estratégica, político-militar da coroa portuguesa, já que a presença dos portugueses aqui gerou impasse, terras espanhola, povo português. Precisando resolver esse impasse, foi celebrado um acordo entre Portugal e a Espanha chamado Tratado de Madrid, que estabeleceu o princípio do udispossidetis, quem tem a posse teria a propriedade. E aí para provar a presença dos portugueses, a coroa portuguesa colocou a capital o mais distante possível para garantir toda essa região para Portugal. Mas você não pode esquecer que Cuiabá é mais velha do que Vila Bela. E não foi a primeira capital por uma questão estratégica, militar, política, garantir tudo isso para a coroa portuguesa de acordo com o Tratado de Madrid e o princípio do Udes Pocidetes. Professor, Cuiabá passou a ser capital de Mato Grosso em que ano? 1821. Tivemos nove governadores do período colonial, todos eles capitães generais. O primeiro governador de Mato Grosso foi foi Dom Antônio Rolim de Moura, e o último governador do período colonial, Francisco de Paula Magese. E o Magese transferiu a capital de Vila Bela para Cuiabá. Na verdade, na prática, a capital era Cuiabá, Que o ouro estava aqui, mais gente, e a maioria dos governadores passava mais tempo aqui do que Vila Bela. Vila Bela era só necessidade estratégica de fronteira, de limites. E aí o Francisco de Paula Magese transferiu em 1821, no contexto da independência do Brasil, que ocorreu em 1822, e ele foi deposto, que era português, desocou transferiu a capital de Vila Bela para cá. Então, as datas importantes da história de Cuiabá e de Mato Grosso, 1719, fundação de Cuiabá. 1722, Miguel Sutil descobre a maior mancha de ouro verificada no Brasil, as Lavras do Sutil. 1727, elevação do Arraial à categoria de Vila Real, de Bom Jesus e Cuiabá. 9 de maio de 1748, desmembra-se da Capitania de São Paulo, cria-se a Capitania de Mato Grosso. 1752, funda, funda Vila Bela para ser a capital da Capitania. E Vila Bela continua a capital até 1821, quando Francisco de Paula Magés transferiu a capital de Vila Bela para Cuiabá. Outro assunto importante sobre Cuiabá é um dos fatos significativos, que foi a rusga. Rusga é uma palavra cuiabana, quer dizer briga, atrito, disputa. A rusga foi uma disputa entre, entre grupos da elite dominante. Os liberais contra os conservadores. Os liberais, representado é por um grupo chamado Celosos da Independência, queria manter o Brasil independente de Portugal. E os conservadores, sociedade filantrópica, que desejava o retorno da dominação portuguesa sobre o Brasil. Então, a rusga ocorreu no período regencial, o Brasil já era independente de Portugal. O período regencial é de 1831 a 1840. E a independência ocorreu em 1822, ainda estava muito fresca na memória dos colonos, dos, dos habitantes do Brasil, a questão da separação de Portugal. E ainda havia uma queda de braço entre os que desejavam manter o Brasil independente e aqueles que queriam que o Brasil retornasse a ser colônia de Portugal. Então, a rusga é um dos fatos significativos da história de Cuiabá e de Mato Grosso. Disputa política entre grupos da elite dominante, os zelosos da independência liberais, contra a sociedade filantrópica, os conservadores. Disputa pelo poder Apesar de ser um movimento de elite, houve a participação popular, o povo como forma de externar toda a sua insatisfação, principalmente contra a exploração dos comerciantes portugueses, aqui apelidado de bicudos, entrava-se nas casas e caçava e matava os portugueses. Nem o bispo Dom José, homenageado com a Praça da Bispo, com o crucifixo na mão, conseguiu deter a fúria da população cuiabana. Professor, por que lá no Rio Grande do Sul a Farroupilha é famosa, é uma semana de comemoração e a Rusga passa batida? E a Rusga foi uma disputa pelo poder entre grupos da elite dominante, diferente da Farroupilha, que foi um movimento patriota, né? em que a gauchada se revoltou contra o governo regencial. A Rusca, ela não ocorreu separada do resto do Brasil. Ela faz parte do, da mesma página violenta de conflitos que explodiram do Iapoque ao Chuí. E são as revoltas regenciais. A Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia, a Cabanagem no Pará, a Farroupilha no Rio Grande do Sul... E a rusga aqui em Cuiabá. Rusga é uma palavra cuiabana, quer dizer briga, atrito. Mas os antigos diziam que era uma sigla, quer dizer rumamos unidos sem ganância. Outro assunto interessante sobre a história de Cuiabá são as lendas. Cuiabá, por ter 300, 302 anos, é uma cidade que tem muita história, muita cultura e muitas lendas. Quais são as lendas típicas de Cuiabá? Alavanca de Ouro, onde hoje é a Igreja do Rosário onde teria sido encontrada a maior mancha de ouro verificada no Brasil, as Lavras do Sutil. Tem uma lenda que ali tem enterrado uma alavanca de ouro. Só que se você cavar dois metros, ela afunda quatro. Se você cavar quatro, ela afunda oito. E se você cavar oito, ela afunda dezesseis. Além da alavanca de ouro, uma lenda cuiabana é a vó do morro. Existe uma lenda que em cima do morro de Santo Antônio tem um fantasma de uma velha que tudo vê e tudo ouve. E ela assusta aqueles que querem destruir o Pantanal ou o meio ambiente. Além da avó do morro, além da alavanca de ouro, a Iara, que é uma sereia que habita no fundo do rio Cuiabá. E com a sua beleza extraordinária, ela enfeitiça os pescadores, atraindo eles para o fundo do rio. Além da Iara, além da alavanca de ouro e da avó do morro, além da cuiabana mais famosa é o Minhocão do Pari, ali onde hoje é o bairro Santo Isabel, o Jardim Araçá, Ali no fundo passa o rio Cuiabá, do outro lado é a passagem da Conceição, vai ser grande. E ali tem um córrego chamado Córrego do Pari. E os antigos dizem que foi visto nesse córrego um minhocão, que afundava e aparecia no córrego, soltando fumaça pelas ventas. Há quem diga que era uma sucuri, quem viu provavelmente o um português, que nunca tinha visto uma cobra tão grande como o sucuri, pensou que era um minhocão gigante. E esse, esse sucurido, era uma época de queimada, ele teria engolido alguma coisa pegando fogo e no desespero para se livrar, ele afundava na água, parecia soltando fumaça pelas ventas. Mas é o minhocão do Pari. Então as lendas tipicamente escoiabana, a alavanca de ouro, a avó do morro, a iara e o minhocão do Pari. Do ponto de vista do folclore, nós temos uma riqueza extraordinária. O siriri e o cururu. Existe diferença entre o siriri e o cururu, sim. Siriri são homens, crianças e mulheres, dançado e cantado. Cururu são homens, tocado e cantado. E o siriri e o cururu, que é cultuado em toda a Baixada cuiabana, ele é cantado ao som da viola de coxo. A viola de coxo que foi tombada pelo patrimônio histórico e cultural e de cuiabá. Porque imaterial, se a gente vê a viola, toca nela. Que não é a viola que foi tombada, foi o conhecimento do artesão na feitura da viola de coxo. E o artesão utiliza várias matérias-primas. Aqui dá mais sonoridade é o sarã, que é uma vegetação encontrada nas margens do rio Cuiabá. Além do o cururu, que é cultuado em toda a Baixada cuiabana, nós temos também em Poconé a dança dos mascarados. Temos em Vila Bela, a primeira capital de Mato Grosso, a dança do Congo ou Congada. Três dias e... De festa. E é uma festa que lembra a escravidão, que lembra os escravos que foram trazidos da África do Congo e através da dança eles contam essa história. Muita gente vai para Vila Bela nesse período para prestigiar a dança do Congo ou Congada. Além da dança do Congo ou Congada, lá em Vila Bela também se cultua o Chorado. Só mulheres negras, lata d'água na cabeça, já se apresentaram em vários programas, que elas lamentam, através da música, lamentam sobre a perda do seu homem, do seu, homem, do seu filho, devido à brutalidade da escravidão. Então aí nós temos aí a dança do Congo Congada, nós temos o Chorado em Vila Bela, a dança dos Mascarados em Poconé, a Serra em Santo Antônio do Levejé e o Siriri e o Cururu e faz parte da história e da tradição de Cuiabá e daquelas cidades que nasceram em decorrência de Cuiabá. Outro assunto importante é sobre os mato-grossenses e cuiabanos destacaram no cenário nacional. Entre os mato-grossenses mais ilustres nós temos o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondó, que é o terceiro brasileiro mais conhecido fora do Brasil, Marechal Rondó. Nasceu em Mimoso, naquela época Mimoso pertencia a Cuiabá. Por isso que tem alguns historiadores que consideram o Marechal Rondon cuiabano, mas outros consideram ele de mimoso e hoje pertence a Santo Antônio. Além do Marechal Rondon, que é um cuiabão matogrossense de grande destaque no cenário nacional, nós também temos aí dois matogrossenses, membro, dois matogrossenses cuiabanos, membro da Academia Brasileira de Letras, o Roberto Campos, e alguns também afirmam que nasceu em livramento, mas a certidão de nascimento dele é de Cuiabá. São Roberto Campos, cuiabano, membro da Academia Brasileira de Letras, e Dom Aquino Correia o mais jovem a ser nomeado bispo na Igreja Católica. Dom Aquino Correia foi governador de Mato Grosso. Ele apelidou Cuiabá de Cidade Verde, é o autor do hino de Mato Grosso. Era poeta e pelos especialistas é o hino mais bonito dos 26 hinos de 26 estados brasileiros. É considerado o hino mais bonito o de Mato Grosso. Salve. foi feito por Dom Aquino Correia. Na verdade, quando foi feito, não tinha o Nortão, por isso que fala mais de algumas regiões que hoje é o Mato Grosso do Sul do que da região Norte. E o Dom Aquino Correia, membro da Academia Brasileira de Letras, além do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, o pai das comunicações, além de Dom Aquino Correia, um outro cuiabano de grande destaque no cenário nacional, é Eurico Gaspar Dutra, presidente do Brasil, eleito presidente por todos os brasileiros. Então, onde hoje está o Jair Bolsonaro, paulista, que se elegeu presidente, nós já tivemos um Cuiabano na presidência, porque naquela época a capital era o Rio de Janeiro. Nós já tivemos um Cuiabano de e Cruz na presidência do Brasil. Eurico Gaspar Dutra, olha só, os matogrossenses... E cuiabanos que se destacaram no cenário nacional. O Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, o pai das comunicações, o Dom Aquino Correia, e Eurico Gaspar Dutra, presidente do Brasil. Pessoal, então aí para quem não me conhece, ficou conhecendo agora através desse bate-papo, meu nome é Antônio Souza de Castro, estou aí nas redes sociais, Instagram e Facebook, e sou apaixonado pela história de Mato Grosso. Sou Mato Grossense do interior de Araguaína, a menor cidade de Mato Grosso, mas moro em Cuiabá há muitos anos. É evidente que não se esgota uma história linda e profunda como a nossa em poucos minutos. Mas espero ter despertado em você o interesse e a curiosidade para pesquisar e entender a beleza que é a nossa história e a beleza que é a história de Mato Grosso. Desejo a todos vocês aí feliz aniversário de Cuiabá e sucesso na empreitada que vocês se propõem a fazer. Beleza?